0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם החמישית של בטהובן. כולם מוזמנים לבדוק בתיאור של הפודקאסט את הכישורים, בעיקר לקורסים הדיגיטליים שלי, ההיענות של המאזינים היא נהדרת ועוזרת לי מאוד להמשיך עם התוכן הזה. אבל חוץ מהקורסים יש שם גם קישור לערוץ האחות של הפודקאסט, עם הווידואים ביוטיוב, ערוץ חדש יחסית, אתם מוזמנים גם לשם, וכמובן לקבוצות הרלוונטיות בפייסבוק, שם אפשר לדון, לשאול, לבקש תוכן ועניינים נחמדים נוספים. החמישית של בטהובן, בואו נתחיל. אין אני חושב שום דבר יותר ידוע במוזיקה מזה. אז כל פעם ה- ה- המחשבה שלי, מה, מה כבר אפשר להגיד על זה, אבל בעצם ברור, יש כל כך הרבה מה להגיד על זה, אחת מהיצירות הענקיות בכל הזמנים, לא סתם זה הדבר הכי מפורסם. אם אנחנו צריכים להגיד מוזיקה קלאסית, או בכלל מוזיקה, זה אומר מוזיקה, זה כמו, זה כמו אייקון כזה של... של מפתח סול שזה מוזיקה של תווים <laughs> זה, זה, זה מה שזה אומר ועד כדי כך äh, äh, גדול אז אז בואו באמת נראה כיצירה עצמה באמת אם אנחנו מקלפים רגע את כל, ה, את כל התהילה הענקית שיש סביבה אז זו באמת מוזיקה שאפשר אפשר. ל... לנעוץ בשיניים ולנתח אותה כמו יצירת ענק עם באמת עם כל העניינים הבטהובניים המאוד מכוננים האלה שאחר כך אנחנו דיברנו עליהם בהרבה מאוד מלחינים אחרים. אני גם מגיע לכאן בעצם אחרי סדרה מולכם על צ'ייקובסקי וגם בסימפוניה הרביעית וגם בחמישית של צ'ייקובסקי אני מזכיר לכם דיברנו על החמישית של בטהובן ואפילו השמעתי בקצרה את הפסאז' הקטן הזה עכשיו. שם. בשביל להגיד, זה היה רלוונטי לצ'ייקובסקי. אז, אז בואו נראה וגם נבין מה היה כל כך רלוונטי, נניח לצ'ייקובסקי, אבל צ'ייקובסקי במקרה הזה הוא רק דוגמה של אחד מכל המלחינים, באמת כולם, אחרי בטהובן, שיושפעו מזה. שמבחינתם זאת הדוגמה גם, זאת הדוגמה היצירתית, או זאת הצורה שבה בונים סימפוניה, הדבר הזה הוא באמת ככה, בטהובן במובן הזה, הכי מכונן שיש. וחשוב לציין שהוא עצמו הרי כאן מפתח כבר את צורת הסימפוניה, או ספציפית צורת הסונטה שבאה לפניו, אבל אנחנו נגיע לזה, והיום גם זה יהיה עוד פעם תזכורת על צורת הסונטה היחסית בסיסית, כמו שמוצגת אצל בטהוב, שאחר כך צ'ייקובסקי, באמת כבר ראינו מה עולל לאותה צורה. אז, אז לפני שמגיעים לחמישית, צריך... להבין מתי בטהובן בדיוק הלחין אותה, זה אנחנו אנחנו בעיצומה של התקופה השנייה היצירתית שלו. זה אחרי שהוא כבר הבין שהוא מתחרש, אחרי ההרואיקה, אחרי המשבר ההוא הגדול, עם המכתב עם הצוואת ההתאבדות, אבל זה כבר כמה שנים אחרי. את הסימפוניה הזאת הוא הלחין בין 1804 ל-1808. זה לא שהוא עבד עליה כל כך קשה שזה היה צריך ארבע שנים, למרות שהוא מאוד התלבט בסימפוניה, הוא פשוט הלחין עוד המון יצירות תוך כדי, זו תקופה מאוד יצירתית פוריה של בטאובן, אבל זה כבר אחרי אותו משבר, ובחמישית הוא כבר מדבר על המשבר הזה בתור ההתרסה הזאת, המוטיב הגורל המפורסם, זה הגורל שבטאובן אפילו אומר, זה הגורל דופק על הדלת, ובטאובן פה באמת מתעמת. עם הגורל, שכנראה בהתייחסות אוטוביוגרפית זו הטרגדיה האישית שלו, אבל הוא מנצח אותו. הסימפוניה הזאת זאת סימפוניית הניצחון הראשונה בעצם. ואנחנו נשמע את זה, לא סתם היא גם ה-V הזה, הסימפוניה מספר 5, הפך להיות במורס, התווים האלה, לא בדיוק התווים, הקצב הזה. טה 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 טה, זה במורס V, ויקטורי, סימפוניה החמישית של בטהובן. כל זה סימפוניית ניצחון. הוא מנצח פה את הגורל, עוד איזה עניין מול צ'ייקובסקי שדיברנו, שהוא גם חשב על הגורל במושגים די דומים, אבל זה הרבה פחות אוטוביוגרפי במובן המבני של היצירה. אין פה את ההתרסה המבנית הזאת, זה לא כל הזמן הוא מבקש מאיתנו להרגיש שבטהובן מדבר דווקא על עצמו. אבל אנחנו נגיע לזה, כי באותה התקופה הרעיון הריתמי הזה של... <קקק> מאוד העסיק אותו. וזה ו- המוטיב העיקרי של כל הסימפוניה. זה לא רק הצורה הזאת שלו, הצורה הכי ידועה של המוטיב הזה, וזו שאלה טובה אם אפשר בכלל לקרוא לפאטרן ריתמי קצרצר כזה של ארבעה תווים, או של שמונה תווים, אם עושים לזה הנחה ואומרים שגם הרביעייה הבאה קשורה לזה, לקרוא לזה בדיוק מוטיב שהעניין הוא רק קצבי. אבל מה שכן, העניין הזה של אותם ארבעה תווים, ואז עוד ארבעה תווים, מאוד העסיק. את בטהובן מוזיקלית בתקופה הזאת, ויש כמה וכמה יצירות, ואחת הגדולות שבהן שמתבססת על אותו רעיון קצבי, זה הקונצרטו הרביעי לפסנתר שהוא בדיוק מאותה תקופה. עוד יצירת מופת די מנוגדת באופייה לסימפוניה החמישית, מ-1806, ובדיוק הוא עבד על הסקיצות של הסימפוניה החמישית, אפשר לדעת במחברות התווים שלו, שהיצירות היו מאוד קרובות אחת לשנייה בראשו, במחשבה שלו, גם השישית, כשמתחיל את הפרק הראשון של הקונצ'רדר ואלה פסנתר, בדיוק מאותה תקופה, בואו נזרח, הוא גם מוטיב של ארבעה תווים כאלה ועוד ארבעה תווים. אז יש לנו פה גם את הקבוצות האלה של הארבע. ובצורה כזאת, שימו לב עוד פעם, טה, 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 הקבוצות האלה של הארבע. שבעצם זה גם הסוג הזה של הדבר שהוא המתחיל את העניין הריתמי של החמישית. יצירה נהדרת, הקונצ'רטו הזה של, של רביעי לפסנתר של בית אובל, כמה זה יפה, ושוב, הארבע הזה, כל הזמן. הדבר הריתמי הזה, הוא הנקודה של המוזיקה שאנחנו שומעים עד כה, ובשיא אנחנו גם מגיעים לאותו עניין של הפאטרן הריתמי. ואז עוברים לנושא השני, הנפלא לא פחות, אבל זה יצירה ליום אחר. הסימפוניה החמישית באמת חולקת את אותו עניין, את אותו רעיון של לקחת פטרן ריתמי כזה קצר של ארבעה תווים, שבנוי, האמת, די דומה, נמצא אחרת על התיבה, אבל הוא די דומה מבחינת הארבעה והאחרון הזה, ו, ולעשות ממנו את העניין. אבל באותם, באותו פטרן של ארבעה תווים, בתוך הסימפוניה החמישית, שאנחנו נשמע, יש כבר התייחסות לתוך אותו פאטרן בעוד מקומות בסימפוניה, וגם במובן הזה זה די מיוחד. בטהובן מתייחס לטה טה 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 הזה לא רק בהתחלה, אלא גם בהמשך. ואנחנו עוד נראה את זה כשנגיע לשם. זה אספקט מאוד מעניין של היצירה, והוא באמת לא, לא שגרתי. זה מה שצ'ייקובסקי, אחד מהדברים שצ'ייקובסקי באופן מפורסם אחר כך לקח רעיון מזה לסימפוניה החמישית. אנחנו נגיע לזה, כי הפרק הראשון הוא לא מתחיל מזה, הוא מתחיל מהפרזה המאוד ידועה הזאת, שהיא הנושא הראשון של הפרק הראשון. ולפני שאנחנו בכלל נראה את הבנייה שלו, בואו נשמע כי הדבר הזה כתוב גם באופן מאוד, מאוד מתעתע. זה מה שנקרא פרמטה. בטהובן לא, לא אומר בדיוק מה אורך ההפסקה. בין שתי הפרזות, אז, אז למעשה לא ברור ב- למנצחים איך בדיוק אמורים לנצח על זה, וכל אחד יכול לעשות את פרשנותו. במקרה של היצירות האלה של בטובים, ובטח בארבעה או שמונה תווים הראשונים האלה של החמישית, זה מין... אה, אה, זה, זה מין באמת אה, רגע ה... להיות או לא להיות של מנצחים, to be or not to be, זה כל שחקן צריך. לצאת לזה את הפרשנות שלו, וזה פה מאוד בולט תמיד. ובואו נשווה רגע, רק, תה, רק את ההתחלה של שלוש הקלטות מופתיות. אנחנו היום נשמע את מה שאתם רואים, את מה שאתם רואים אצלי, את קלייבר. אבל אני רוצה להשמיע את קלמפרר. רק את ההתחלה, איך הוא מתחיל את זה? בואו בוא נשמע. הוא הכי כבד? או הכי מסורתי? הקלטה נהדרת, מומלצת מאוד, שימו לב לארבעה תווים הראשונים, ובכלל, לכל האווירה שבה קלמפרר מגיש את היצירה. <מחזור> מאוד מומלץ, המחזור של קלמפרר, מחזור היסטורי נהדר. שימו לב, כל העצירות האלה, המנצחים בוחרים איך לעשות אותן. כותבים לי שלא שומעים באתר, אני מתנצל, אני לא יודע מה לעשות עם זה, אולי אהודים עודכן יכול לעזור לנו. אז אנחנו עוברים לנושא השני. קלמפרר זו קיצוניות אחת. שימו לב איך גרדינר תוקף את זה. גרדינר הקיצוניות ההפוכה של מבצע עם תזמורת של כלי התקופה של בטהובן, לכן גם זה נשמע טיפה יותר נמוך בכיוון הכלים. ושמעו איך זה פה, באמת אחרת לגמרי, ובטח שההתייחסות הקצבית, לפרז את הפתיחה המאוד, המאוד משמעותית הזאת. גם זו וגם זו, הקלטות מומלצות מאוד, למרות שהן כל כך שונות, כל אחת באמת אחרת לגמרי. והגענו לנושא השני, הפעם הרבה יותר מהר, כי ההקלטה הזאת מתרחבות יותר מהירה. אבל שימו לב, אפילו רק בתווים הראשונים, איך כל אחד מפסק את זה אחרת. <קלט> קמפדר? <קלט> גארדינר? <קלט> והקלטה שאנחנו נשמע היום של קלייבר, שגם מפסק את זה אחרת משניהם. To be or not to be זה כזה כמה זמן בין ה-to be לבין or not to be המנצח מחליט בשביל האפקט הדרמטי. זה דבר שהוא נהדר וחייבים תמיד לזכור והקלטות כולן מומלצות כל השלוש הקלטות האלה שהראתי הרי הסימפוניה של בטובן יש מאות הקלטות נפלאות שלהן אבל באמת. המחזורים האלה הם נהדרים, ההקלטה של קלמפרר היא לא חלק ממחזור, הוא לא, לא קלמפרר, סליחה, של קלייבר, היא לא חלק ממחזור, עוד נדבר על זה, הקליט רק את החמישית והשביעית, ההקלטה מאוד מומלצת. אבל בואו נראה את הפרק הראשון עצמו ומה קורה בו. יש לנו כמובן צורת צונטה קלאסית, במקרה הזה יש שינוי קל אחד שבטו ונושא לאותה צורה קלאסית, והוא עושה אותו בשביל אפקט דרמטי. הנקודה היא באמת המוטיב הגורל הזה. כמו אצל צ'קובסקי בסימפוניה הרביעית, שיש לו את מוטיב הגורל שלו, שהוא עובד כמו תמרור, הוא מציין אותו בכמה פעמים בתוך, בתוך הפרק. חמש פעמים הדבר הזה חוזר, עוצר לנו את ההתרחשויות, אומר הנה הגורל, ואז ההתרחשויות ממשיכות. אז הוא לוקח את הרעיון מפה שבטהובן עושה את אותו דבר, מוטיב הגורל חוזר חמש פעמים. אבל במקרה של בטהובן, הוא נמצא אורגני לגמרי בתוך אותו מבנה קלאסי של צורת סונטה של בטהובן ומוצרט. שאנחנו ניזכר מהי, הצורה בעצמה היא, היא לא מסובכת. יש לנו נושא ראשון, נושא שני, נושא ראשון, נושא שני חוזרים שוב, זה חלק שנקרא אקספוזיציה, וכשהם חוזרים שוב זה רה-אקספוזיציה. אחר כך יש לנו את הפיתוח של הנושא הראשון והשני, ובסוף רקפיטולציה של הנושא הראשון והשני. זה ממש פשוט, וכאן מאוד לראות את זה. בית אופן משתמש באותן נקודות, נושא ראשון, חוזר, מתפתח ורקפיטולציה וקודה. בשביל לעשות את אותן עצירות של הנה מוטיב הגורל עכשיו חזר. אז איפה הוא משנה פה מעט את הכללי הצורה ממוצרט והיידן בפר... במקרה הזה? הוא שומר עליהם מאוד יפה. אבל הנקודה שבה הוא חוזר לרקפיטולציה, שבה הדבר צריך להיות הנה הגורל גדול וחזק, אז הוא חוזר בצורה גדולה וחזקה ולא בצורה שבה הפרק התחיל. אבל מעבר לזה, זה מאוד מאוד... בנוי בדיוק לפי מה שראינו אצל מוצרט כשדיברנו על הסימפונות שלו. נושא ראשון, מפורסם, דיברנו עליו. נושא שני, מנוגד, ובסולם אחר. ואז הגורל, התמרור, חוזר לנו. שוב, במסגרת כללי הסונטה, הוא אמור לחזור לנו. בתור הנושא הראשון של הרי-אקספוזיציה, אז הוא חוזר. נושא שני גם חוזר. במובן הזה, אנחנו לגמרי בקרקע הבטוחה מאוד של מוצרט, ובכלל לא בהירואיקה הפרועה עוד של טייקובסקי. פה אנחנו באמת בטהובן מאוד מקפיד, כולל החלק פיתוח, חלק הפיתוח נכנס לנו... <מפתח>, מפתח מיד את הנושא הראשון ואת השני, וכך מייצר לנו עוד תמרור, נושא הגורל פעם שלישית. והרקפיטולציה, נושא הגורל פעם רביעית, חוזר לא כמו בהתחלה, אלא באמת בג... בגודל שמתאים עכשיו בשביל לתת את סימן הקריאה הגדול פה. <מח> ושוב יש לנו את הנושא השני. <מח> לפי כל כללי הסונטה, וזו הצורה, זו צורת הסונטה, בלי שינויים. ככה היא אמורה להיות. נהדר. ובתוך אותה צורה, שוזר לנו את מוטיב הגורל שלו בשביל אותה אמירה כל כך חזקה, שאחר כך צ'קובסקי כדוגמה מייצגת, לקח את הרעיון הנוש... הזה. הנה, מוטיב גורל. אני מנתק אותו מצורה ופשוט שם אותו איפה שאני רוצה, כי זה עובד כל כך טוב. אז בואו בוא נשמע את הפרק הנהדר הזה, ונזכור שהוא כל כך באמת עשוי יפה, כי בטהובן פה באמת הוא בשיאו, ש... שימו לב שבכל קבוצת הנושא הראשון, יש לנו כל הזמן מה שמלווה אותו, מכל הכיוונים, זה אותו המוטיב, הטה הזה. כל הזמן. מלמעלה, מלמטה ובאמצע. כל מה שקורה שם זה רק זה. הכל נובע מסדרת ארבעת התווים הקטנה הזאת. וזה גם ממשיך ללוות את כל שאר היצירה, אמנם בצורה פחות בולטת, אבל בטח שבקבוצת הנושא הראשון, באקספוזיציה ואחר כך, אנחנו שומעים כל הזמן שהכל מבוסס על עניינים של... כל הזמן. זה הכל, וזה נהדר. בואו נשמע. <מת> הכל דברים קטנים שהם הפרזה הזאת בכל מיני צורות. <מת> ושוב, אנחנו באותה פרזה. שני, נכנס נהדר, מנוגד לראשון, לירי. יונה כותב, רק לקריין יש שלושה מחזורים של סינפון מבית נכון. ו- וגם קריין הוא נהדר בבית מומלץ מאוד. הגורל דופק על הדלת, שוב. את הפאוזה, הצהירה, חזרנו לנושא הראשון. צורת סונטה, קלאסית. ושוב, נושא שני, ברור, אנחנו כבר אמורים להכיר את זה. ב-1808, בטהובן העלה את היצירה בקונצרט הבכורה שלה בווינה. הקונצרט היה, בטהובן הגזים מעט, הוא יותר מארבע שעות של קונצרט, שכלל בכורות של הרבה מאוד יצירות שלו, כולל הסימפוניה השישית והקונצרטו הרביעי לפסנתר, שוב, שמענו בהתחלה מעט ממנו, זה ההקשר. יצירות מאותו זמן. בראשו של בטהובן באותו הזמן שבוצעו בבכורתן ביחד באותו קונצרט בווינה יחד עם הסיפוניה החמישית והנה חלק הפיתוח עכשיו אנחנו מגיעים לפעם השלישית של התמרור הגורל שוב ושוב בהתאם לכל כללי צורת הסונטה אפשר לשמוע שזה חלק פיתוח הפעם השלישית שהוא חוזר הוא שונה מהפעמים הראשונות, מהפעמים הראשונות ולמאזין ברור שיש לנו פה משהו אחר ובית עובד מפתח את זה נהדר הקלטה של קהלור סטלייבר, מאוד מומלץ. אתם שומעים, הקלטה נפלאה, לא סתם יש לה מעמד אגדי להקלטה הספציפית הזאת. שימו לב, מוטיב הגורל, בגדולתו. והגענו לרקפיטולציה. מסע סימפוני נהדר. וכך, באמת, נשמעת סימפוניה קלאסית. כך היא בנויה, וזה שיאה. כך היא צריכה להיות. נהדר. ההמצאה של להכניס פה למשל את סולו האבוב הקצר הזה, זה הברקה בטובנית שלאו דווקא קורית בסימפוניות, אבל אפשר לעשות אותה, היא לא מהפכנית במיוחד בזכות עצמה. אבל הדברים האחרים שבטובן תכף עושה עם הצורה, למשל, הרקפיטולציה הרועשת, זה כן חידוש. ודברים אחרים שתכף נראה הם גם סוג של חידוש. ולפי כל הכללים, הנושא השני חוזר לנו עכשיו שוב, הנושא השני הלירי, פרק קפיטולציה, אם אנחנו זוכרים, זה חוזר בסולם אחר מאשר בפעם באקספוזיציה, אבל אנחנו מזהים את הנושא. ושימו לב שגם הנושא הזה מלווה כל הזמן על ידי פרזות של ארבעה. גם כאן יש לנו את הארבע הזה, שכל הזמן הוא ה... שטיח שיש לנו מתחת לכל היצירה. ובטה בן מנצל גם את הקודה בשביל לתת לנו עוד אית, עוד איטרציה של מוטיב הגורל. בפעם האחרונה, וברור שזו הקודה. עוד פיתוח בעצם של מוטיב הגורל, והפיתוח השני שלו, אבל זה מהווה עוד תמרור, וכך חזרנו על מוטיב הגורל שש פעמים במהלך הפרק. ראשון של החמישית של בטהובן, אחד מהדברים הכי מלהיבים שיש עד עצם היום הזה. אנחנו פשוט שמענו את זה הרבה יותר מדי, אז אנחנו לא זוכרים כמה זה מלהיב, אבל כל פעם ששומעים את זה אני חושב שנזכרים. וגם לקהל של התקופה זה לא פסח עליו. עד כמה הדבר הזה היה מלהיב, אף אחד לא שמע שום דבר קרוב. אנחנו נראה אחר כך מה, איך בטהובן עוד אפילו מגזים או ממשיך עם קו הניצחון הזה שלו, אבל אפילו זה מספיק בשביל להבין שזה הרוקנרול הראשון שאנשים שמעו. עד היום קוראים לזה. הרוקנרול הראשון. אבל uh, הפרק השני הוא שונה. בטובן פה באמת מלחין סימפוני נהדר, היצירה היא גם בפרופורציות סימפוניות בהחלט לא גדולות מדי, אלא לגמרי היידן ומוצרט מהבחינה הזאת, זו יצירה של חצי שעה, מעט יותר, 33 דקות, לא ארוכה במיוחד, בטח שלא בממדים של צ'ייקובסקי, שלא של ההירויקה, לא של התשיעית, יצירה במובן הזה לפחות, הרבה יותר מנומסת, והפרק השני זה אנדנטה נהדר, אנדנטה בטובן היא נושא, שני נושאים, כאילו וריאציות כפולות, ועל, וריאציה על נושא אחד ועל נושא שני, אבל שני הנושאים כל כך דומים זה לזה, שזה נשמע לפעמים כמו פשוט נושא אחד ווריאציות. כך או כך, שוב, בטופ אין פה מתקשר או מתכתב עם הצורה הקלאסית, הסטנדרטית והיפהפייה של מוצרט ושל היידן, נושא ווריאציות הפרק השני, הנושא הוא זה. זה הנושא הראשון, ותכף כשיגיע הנושא השני, אני אגיד, זה הנושא השני, תוכלו לשמוע כמה הם דומים, בעצם, והווריאציות, אבל אחר כך הם על הראשון, על השני, על הראשון, על השני. ווריאציות פחולות. עכשיו הגענו לנושא השני, סים <תקש> טו <תקש> <תקש> בוודאי, הנושא והווריאציות זה גם חלק מהמבנים הסימפוניים המאוד שמאפיינים את התקופה הקלאסית של היידן ושל מוצרט, כמו צורת הסונטה בפרק הראשון. אבל להכניס כל כך הרבה כוח באמצע וריאציה, זה מה שבטו ונוסה. לא מוצרט ולא היידן מסיימים כל וריאציה שנייה במין חלק כל כך חזק. והנה הווריאציה הראשונה על התמה הראשונה. יונה צודק, אחרי הדרמה של הפרק הראשון היה צורך בפרק רגוע. נכון, זאת בדיוק הסכמה, דרך אגב, של הסימפוניות. לכן, לכן הן בנויות כך. ווריאציה נהדרת על התמה הזאת. אז כן, קונצרט הבכורה היה, לא היה הצלחה גדולה, אבל כנראה באמת מסיבות לוגיסטיות. זה לא שהיצירות התקבלו לא טוב, אלא... באמת, השאפתנות של בטהובן בלעשות קונצרט של 4 שעות או 4.5 שעות של בכורות של היצירות שלו ויצירות ענקיות, היצירה הזאת, הסימפוניה החמישית, הסימפוניה השישית, הקונצרטו הרביעי לפסנתר ועוד כמה קטעים מ... מיצירות אחרות, היה כנראה הרבה יותר מדי לצפות, בטח שבקור המקפיא של האולם בווינה, וכשהתזמורת לא עשתה כמעט חזרות על זה. כבר יצא על השנייה. ושימו לב שהוורציה הזאת גם תסתיים בפאוור, בחלק עם הרבה מאוד כוח, כמו התמה השנייה קודם. שוב, מה שבדובר מכניס לסוגה זה את הדברים האלה. על הנושא הראשון ומי שבאמת מכיר ואוהב בטהובן מזהה כבר את הסגנון הזה של הווריאציות שמופיע בכל כך הרבה יצירות שלו סימפוניות ואחרות אפשר לזהות בצליל את הווריאציה הבטהובנית הזאת עם הליווי הכל כך יפה הזה בחלקי 16 מאחורה ומיד תבוא עוד וריאציה דומה על הנושא השני הפעם, וכך לסירוגין, וריאציה לנושא הראשון, ווריאציה לנושא השני. הנה עכשיו זה בא. ואנחנו מבינים שהצורות האלה באמת לא נכתבו כמשהו אקדמי, לא שמישהו החליט שנושא ווריאציות, כך צריך להלחיד מוזיקה. אלה דברים שנוצרו באופן אורגני, בשביל שהמאזין... יוכל לעכל מוזיקה אינסטרומנטלית שעל פרקי זמן כל כך ארוכים. אנחנו פה בפרק של עשר דקות, אם לא היה לו סוג של מבנה חזרתי שאפשר לעקוב אחריו בהאזנה, היה באמת קשה להתמצא ברטוריקה של המוזיקה. הרגשנו את זה גם בפרק הראשון, ובוודאי שפה. ובאמת הקונצרט הראשון, הבכורה בווינה, בקור מקפיא, שלא נוגנה כל כך טוב, אבל עדיין, היצירות משם, ובעיקר החמישית, גם השישית, גם הקונצרטו הרביעי לפסנתר, אבל בעיקר החמישית, זכו מהר מאוד להצלחה מסחררת. וריאציה על התאמה הראשונה, שהיא פרסיה נהדרת. מעניין שבטהובן שינה את היצירה אחרי הבכורה. יש ברשותנו את התווים של ה... של ה... של היצירה, שהם שונים מעט מהתווים שבסופו של דבר פורסמו שנה אחר כך. בטובן שינה את זה. ומעניין לראות באמת איזה חלקים ומדוע הוא שינה. הדברים שהיו חשובים לו זה באמת קוהרנטיות של המבנה. שהיצירה תהיה ברורה, קצרה, קומפקטית וברורה לגמרי. ואנחנו טרף נראה באמת מקום מאוד ידוע שאותו בטובין שינה בעקבות אותה, אותו קונצרט שהוא כנראה שקל מחדש את האימפקט של מוזיקה כזאת. אה כך או כך, ביצועים נוספים של היצירה בווינה כבר לא רק על ידי בטובין עצמו כמנצח, אלא... בכל רחבי וינה ואחר כך בכל רחבי אירופה הפכו אותו כבר לכוכב על גדול מאוד אם לא היה מספיק כבר ההרואיקה שלפני כן שגם מאוד הצליחה בסופו של דבר. אז באמת קיסמה של היצירה הזאת היה מטבע בריאתה מההתחלה והנה נכנסנו לקודה ששוב סוג של וריאציה על המוטיב הראשון ומאז אותם ביצועי בכורה בווינה יש סדרה שלמה של ביצועי בכורה של הסימפוניה באירועים של תזמורות, למשל. תמיד שתזמורת אה, נפתחה וביצעה לראשונה משהו במאה ה-19, זאת הייתה החמישית של בטוב. זו הפכה להיות היצירה שמייצגת תזמורות סימפוניות באופן כללי לאורך כל המאה ה-19, ויכול להיות שעד עצם היום הזה. ושימו לב, יש לנו עוד וריאציה אחרונה, בעצם על חלק הקודה שמתבסס על התמה השנייה. הפרק השני הנהדר, וכמו שיונה כתב, אחרי הדרמה של הפרק הראשון היה צורך בפרק, בפרק רגוע, והדרמה כמובן לא נגמרה. יש לנו עכשיו את הסקרצו. עכשיו, אם אנחנו באמת זוכרים, הסקרצו זו מילה שבטהובן הגה לפרקים האלה. הוא כאמור די נצמד, או די מתקשר כאן, בסימפוניה החמישית, עם הצורה הקלאסית של היידן ומוצרט. אבל במקרה של סקרצו הוא לא מוותר על ההמצאה שלו שהיא הסקרצו. בניגוד למנואט והטריו שהיה מקובל אצל היידן ומוצרט עד שבטהובן החליט לקרוא לדבר הזה סקרצו ולשנות לגמרי את האווירה, נגיד ככה, של הדבר. זה לא שהסקרצו הוא במשקל אחר, זה עדיין בשלושה רבעים או משקלים דומים, אבל מה שקורה עם, הסקרצו, עם, של, עם הסקרצי של בטהובן, בניגוד למנואט והטריו, שהם באמת לא קשורים לריקוד. והם דברים שאפשר לעשות, לעשות איתם כל מיני עניינים אחרים לגמרי, וזה מקרה, מקרה דוגמה, שבטהובן פה מלחין פרק סימפוני ועושה מה שהוא רוצה. אז קרצוב והטריו זה, ס, אמורים לחזור מהמינואט והטריו. זה מינואט, טריו ושוב מינואט. יש לנו א', ב', א'. ואמורים לחזור בצורה דומה, זאת אומרת, אנחנו מזהים באותו הריקוד את האלף, אז את הבט, ואז את אותו האלף שחוזרים להתחלת הריקוד. בית אופן פה חוזר להתחלה, אבל במין צורה מאוד מאוד משונה, תכף אנחנו נראה גם למה הוא עושה את זה. וזה השינוי הגדול בין הסימפוניה, בין הגרסה הזאת של הסימפוניה שמנוגנת, לבין הגרסה הראשונה שהייתה. בגרסה המקורית של הסימפוניה שבוצעה בווינה, החזרה הייתה שגרתית. אז קרצוג חזר להתחלה הרגילה שלו, אחר כך המשיך ורק בסוף שלו, יש את הסיום המאוד מוזר, בטהובין החליט לוותר על זה, והוא מיד עובר לסיום המוזר הזה בלי אותה חזרה. הוא קיצר את הפרק בהרבה מאוד זמן, בשביל לייצר באמת אפקט דרמטי חזק. וזה משהו שבטהובין מרשה לעצמו כאן לעשות, ופה הסימפוניה באמת סוטה מהמבנה הקלאסי המקובל. ו... אנחנו גם נראה שיש פה את העניין של הבנייה המוטיבית המאוד מעניינת, ששוב, צ'ייקובסקי התייחס אליה. מה שקורה פה מבחינה מוטיבית, לא מבנית, זה שוב חזרה לאותו רעיון של ארבעה תווים, ששמענו כבר מהקונצ'רטו לפסנתר, מהקונצ'רטו הערבי לפסנתר ומפתיחת היצירה. ה-טה-טה-טה-טה, הדבר הזה חוזר לנו כאן. האם זה מוטיב או לא? זה לא אותם תווים, הוא לא חוזר לנו. הוא לא חוזר לנו עם הפיגורציה הזאת, הוא רק את זה. אז זה לא בדיוק אותו קו מלודי, זה לא בדיוק אותו מוטיב, אבל ברור שיש פה התייחסות לאותו רעיון ריתמי. אז, אז זה, הנושא הראשון של הפרק הזה, חוזר לנו באופן מאוד מאיים בעצם להתחלה. ובאופן מאיים, זה נשמע ככה. רחוק מאוד ממינואט. <laughs> ברור למה זה לא מינואט וטריו. אבל זה, זהו, אומנם הנושא הראשון של, ה, של, ה, של הסקרצו, אבל לפניו יש לנו מין פתיחונת. זאת אומרת, זה אמצע הנושא הראשון. הוא מתחיל במשהו אחר שאנחנו תכף נשמע, אבל זה שיאו. וחשוב לזכור את זה, כי בטהובן, גם מבנית פה, משלב או משייך בין שני הפרקים, השלישי והרביעי, באופן מאוד חדשני, שהוא עוד משהו שצ'ייקובסקי ואחרים לקחו משם, שהוא מצטט את הנושא הזה לקראת הסוף של הפרק הבא, של הפינאלי. <esi> <intéressiblampa> ואנחנו נראה, וכך הוא מקשר בעצם את אותו טה גם לתחילת היצירה, לאמצעה ולסופה. אז זה דבר שחשוב להבחין. יש לנו שוב התייחסות לאותו דבר ריתמי שלא מפסיק, זה הנושא של הסקרצו, נושא הטריו, נושא נהדר, בטובני. קשה מאוד לנגינה, לסקסט המיתרים הנמוכים, באמת קשה. אבל בכל מקרה, החזרה שלנו לסקרצו, שימו לב, חוזרת ככה. לא דומה כל כך למה שהתחלנו בכלל, למשהו מאוד מסתורי ומוזר. ומפה אנחנו עוד נשמע, זה עולה ומתפתח, גם בדרך מאוד מאוד מעניינת ויפה, לצורך הפרק הבא. אין עצירה בכלל. זה בא רצוף, והפרק הבא מצטט את הנושא ה... וכך זה נבנה באמת בסוג של חצי מעגל, עם הציטוטים האלה. בואו נשמע את הסקרצו. האינטרו, ומיד אחריו, הנושא הראשון פרופר. אינטרו. כבר באינטרו מבינים שהאווירה היא די מאיימת. כן, כמו שיונה כתב, סקרצו, משמעו בדיחה. כן. אבל זה המשמעות המילולית, זה לא הכוונה פה, פרק שהוא בדיחה. והנה, נושא הריתמי. חזרנו לפתיחה שימו לב לעלייה שתקרה עכשיו, לפני היציאה מה, מהסקרצו לקראת הטריו, לקראת החלק האמצעי, ונשווה את זה אחר כך לעלייה שקורית בסוף הפרק. וטריו. אז שוב, השם, מנואט וטריו, זה מה שנתן בסופו של דבר את השם לחלק האמצעי של הסקרצו והטריו. זאת אומרת, המנואט והטריו של היידם ומוצרט בנוי משם של ריקוד, המנואט והטריו, החלק האמצעי של אותו הריקוד, ופה בטה שינה את הדזיגנציה לסקרצו וטריו. כבר אין שום קשר לריקוד, אבל הטייטל טריו נשאר לאמצע הפרק. אז החלקים נקראים, חלק ראשון מן חלק שני טריו, והחלק השלישי חוזרים וחלק הסתרצה. המבלבל, נכון, אבל זה עניין, עניינים של מסורת יותר מכל דבר אחר. אז עכשיו ברור, הציפייה בסימפוניה היא שאנחנו נחזור לחלק הסקרצו, במקרה הזה דרך האינטרו, דרך החלק, החלק הקטן שקדם לו, ופה באמת בטהובן חוזר, <coughs> סליחה, חוזר לסקרצו בדרך מאוד מעניינת, מרומזת, והמוזיקה באמת עתידה להישמע, שונה לגמרי, הכל בפיציקטו, בפיאנו, הכל מאוד מאוד חלש, בכלל לא תוקפני, אבל עדיין מעט ספוקי. כי אנחנו מפה, בטהובן מכין לנו את העלייה הגדולה לפרק הבא. שימו לב. והכל ממש חרישי אז להגיע לכאן, בלי לחזור בכלל על הסקרצו, על ההתחלה, כמו שהיא הייתה, <laughs> אלא רק לסיים את זה בדרך הזאת, זה באמת משהו די מעניין שלא נעשה לפני כן, ולכן כנראה בטובן לא היה כל כך בטוח, ובגרסה הראשונה זה באמת לא היה ככה. הוא חזר להתחלה, ורק אז עשה את כל המעבר המדהים הזה שאנחנו שומעים עכשיו. אני אעצור אחרי הכניסה לפרק הבא. פשוט בגלל שאני רוצה לדבר עליו מעט, אבל בואו נשמע את הכניסה לפרק. אחת מהכניסות הכי מפורסמות שיש במוזיקה. כל כך משפיע. הגענו, הגענו לפרק הרביעי. במעבר חלק לגמרי, פעם ראשונה שבסימפוניה יש טרומבונים, ופיקולו, זה כאן. בטוב, <תובן> החליט לתזמר עם הכלים האלה בשביל לתת את באמת עוצמת הניצחון וכוח הניצחון הגדול. אמרנו, סימפונת ניצחון, הגורל. מכה בדלת, אבל בטהובן מנצח אותו. גם בחייו הוא הוכיח שהוא ניצח את הגורל, אין דוגמה יותר טובה מבטהובן לזה. אבל, אבל פה באמת זה, זה, זאת האמירה והסיום המפוצץ והגדול והניצחון הגדול הזה קורה כאן, והדבר המאוד מעניין ששוב, דוגמה של צ'ייקובסי, שכבר דיברנו בסימפוניה החמישית, לקח את הרעיון הזה ועוד, ופיתח אותו, ועוד מלחינים לקחו את הרעיון הזה, של לעשות משהו מעגלי. הנושא ההוא ששמענו בסקרצו, שב... שבסופו של יום מתבסס על בעצם תחילת היצירה, טה-טה-טה-טה, הדבר הזה חוזר כאן באופן באמת לא דומה לשום כללי סונטה, פשוט צץ כאן בסוף, לקראת סוף הפרק. הוא מגיע מעט לפני הרקפיטולציה בתור חלק הפיתוח בצורה כזאת. זה אומנם אזכור קטן לכאורה, אבל בואו נזכור שהדבר הזה, כמשקל כל הזמן, כמקצב, מטרטר לנו בפרק הזה, אנחנו נשמע את זה, וכבר טרטר לנו גם שם, וכך בטו ונושא מזה מין יצירה באמת מעגלית, שיש לה של מסר אולי, מסר באמת חוץ מוזיקלי, של התגברות על הגורל. וזו הדוגמה הבאמת יפה שצ'ייקובסקי ואחרים לקחו מכאן, את הדרך הזאת של לשזור באמת מוטיבים. בתוך פרקים של יצירות, שזה דברים שעד בטהובן, עד כאן עוד לא נעשו, ופה בטהובן עושה את זה בפעם הראשונה שלו למעשה, בתשיעית הוא עוד מרחיב את העניין, ואחר כך זה קורה בעוד מקומות. אבל זה באמת מאוד מאוד יפה לראות, ויש לנו כאן שוב פרק בצורת סונטה, שחוץ מזה, חוץ מהאלמנט הקטן הזה, היא סטנדרטית. נושא ראשון. קשה קשה לדמיין משהו יותר ניצחוני מזה נכון ברור נושא שני. נושא
1: ראשון
0: חוזר. נושא שני חוזר. פיתוח של שני הנושאים, מתחילים מהנושא השני. ובתוך חלק הפיתוח, לקראת סופו, איפה שאנחנו חושבים שתבער רקפיטולציה, בא אותו אזכור של הדבר המעניין הזה. ואחריו, רקפיטולציה. נושא שני וכולי, עד הקודה. שמה שקורה בגם גם כבר מפורסם, אולי אפילו ידוע לפמצה. הסיום של הסימפוניה החמישית, נגיע אליו, אבל עליו כבר נכתבו אפילו בדיחות, נגיד ככה. עדיין, הפרק הזה הוא נפלא, ואחד מהרגעים הניצחוניים ביותר במוזיקה, בטח של המאה ה-19, בטח של הקהל ששמע את זה לראשונה אז. אז אנחנו שומעים את העוצמות התזמורתיות האלה גם, שבית עובד מתזמר פה לראשונה עם טרומבונים ועם פיקולו בשביל לתת את היותר כוח הזה שאנחנו שומעים נושא שני, עכשיו באמת אחרי שכבר דיברנו על צורת סונטה, מהתחלת הערב, הנושאים כל כך ברורים, הרטוריקה המוזיקלית, אנחנו רואים, בכל הסימפוניות האלה. הן בנויות בצורה מאוד ברורה לאוזן. נושא ראשון, נושא שני, נושא ראשון, נושא שני, פיתוח, נושא ראשון, נושא שני. הצורות האלה נוצרו באמת בשביל שנבין את המוזיקה, ואנחנו מבינים אותה מעולה. שומעים בעצמכם כמה זה אפקטיבי, הנושא הראשון חוזר, ברור לנו שזה הנושא הראשון שחזר ואנחנו יכולים ממש לעקוב אחרי זה כאילו שזה שיר עוד דבר מעניין שבטובן עושה פה, והוא לא הראשון אמנם שעושה את זה, אבל הראשון שעושה את זה במפגיע, זה לסיים סימפוניה בפרק מג'ורי, שהתחילה במינור. על זה הוא אמר, או כתב באופן מאוד מפורסם, שהרבה מבקרים אותו על זה. שיצירה במינור צריכה להסתיים בסולם שבו היא התחילה במינור. אבל הוא אומר, שמחה באה אחרי העצב, והמעבר פה הוא מהגשם לשמש. זה התיאור שבטהובן אומר על מדוע הוא החליט לעשות את המעברים האלה כאן בסימפוניה החמישית שלו. אבל חייבים לציין. שזה טיעון באמת חוץ מוזיקלי, זה ממש לא היה מקובל. וגם אחרי בטהובן אנחנו נשמע הרבה מאוד מלחינים שמתמודדים, כמו צ'ייקובסקי, עם הביקורות האלה, למה אתם עשיתם סולם אחר בסוף מאשר בהתחלה. ובטהובן עושה את זה גם כאן, בסימפוניה החמישית שלו. זה מאוד חריג, אבל אפילו בדברים החריגים האלה, בטהובן בעצמו מהווה הרי אחר כך את הדוגמה לכל הרומנטיקאים הרומנטיקא, שעושים את הדברים האלה, ואומרים הנה, בטהובן. כבר עזה, אז אנחנו יכולים גם להשתולל עם הצורה. וחלק הפיתוח. נחזור לנושא הראשון, ביציאה חדה מאוד מזה. תכף סבבה. וחזרנו לנושא הראשון, אני אראה שוב איזו הקלטה נהדרת על מקושונים. אחרי, אחרי ששמענו את זה הערב, אני בטוח שבא לכם, אלא הקטע של היצירה. יותר מהטובות שיש. נוגה לשאלתך, היצירה היא בסולם דומינור, והוא מסיים אותה בדו מז'ור, במז'ור המקביל. הנושא השני חוזר לנו, בפעם האחרונה. ואת הסיום באמת, אנחנו תכף נשמע את הקודה הזאת של וטו ון עם הסוף המאוד... אה, מאוד סימפוני של היצירה הזאת, בואו נגיד ככה, אם יש סוף של סימפוניה שהוא מפורסם בתור סוף, זה הסוף הזה. אנחנו נגיע לשם. אבל באמת... בנאלי או לא, הדבר הזה עובד כל כך טוב. לא סתם, אנחנו שומעים את היצירה הכי כנראה פופולרית בהיסטוריה. והקונסטרוקציה הזאת של בטהובן, ודאי שגם מבחינת הכוח והיכולת שלו כמלחין לייצר מהפיגורציות הקטנטנות האלה, כזאת מוזיקה, אנחנו הרי מבינים, כל היצירה בעצם אפשר להגיד מבוססת על פיגורציה קטנה של ארבעה תווים בעצם. זה כשלעצמו כקונספט משהו מאוד חדשני של בטהובן. וזו נטייה שהייתה לו בהרבה מאוד יצירות, אנחנו דיברנו ועוד נמשיך לדבר על הדרך שבה בטהובן היה מפתח את המוטיבים המאוד מאוד קטנים האלה שלו פה. אבל פה זה סוג של שיא של זיכוך של הדבר הזה, ודאי. זה עובד כל כך טוב. ואנחנו נכנסים, נכנסים לקודה, כאילו הסתיים. הסיום הזה הוא עוד איכשהו סביר, לא נכון, אם זה היה מסתיים פה, אבל זה לא מסתיים, עדיין לא, וטובין צחק עלינו. נשמע את אותן קדנצות של הסוף? נהדר. אז כבר אנחנו שואלים, מתי אתה הולך לסיים את זה ואיך? כל הזמן אנחנו בונים לנו משהו לקראת הסיום. כל הזמן, אבל זה לא. ועכשיו הגענו לאקורד הגדול, אולי? מה קורה? לכם. חמישית של וטרן, איזה יצירה נהדרת. לפני שנפרדים, תנו לי לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קלאסי קיינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קיינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה מוזיקלית. השיעורים כוללים גם המלצות על ביצועים והקלטות של היצירות. בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום, אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן. עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר. בטהובן, העוצמה והיופי. וחדש, מלר, המשורר הסימפוני.